0: Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Hi und willkommen im Erzähl davon Podcast. Mein Name ist Katrin und ich habe euch heute wieder eine Methode mitgebracht. Eine Methode, die wir selber gerne in Workshops einsetzen. Also ich liebe die, ich finde die immer total super, die funktioniert eigentlich immer gut. Puh, jetzt habe ich ganz schön äh, große Erwartungen aufgebaut wahrscheinlich, ähm, aber ja, diese Methode ist für euch nicht ganz so, so einfach umzusetzen wie die anderen, die wir bisher schon geteilt haben. Also zum Beispiel hat Luisa ja neulich über die Walt Disney Methode schon eine Folge gemacht, aber wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, dann probiert sie gerne mal aus oder wenn ihr bei mir mal in einem Workshop sitzt, dann werdet ihr sie wahrscheinlich auch selber erleben. Bei dieser Methode geht es um die Website, also so wie ich es heute erkläre, ihr könnt es theoretisch aber auch für andere Bereiche, zum Beispiel für Social Media, anpassen. Aber heute geht es erstmal um die Website, denn die ist super, super wichtig, wird aber in der Regel selten aktualisiert. Im Laufe der Zeit entwickelt sich die Website so ein bisschen, hier wird noch was hinzugefügt, da wird noch eine Info drauf geschrieben. Aber meistens guckt man ja selber gar nicht richtig oft auf die eigene Website als Organisation. Sie ist aber der wichtigste Anlaufpunkt für Interessentinnen, die sich fragen, wie kann ich da mitmachen, was sind da so für Leute, wie kann ich Kontakt aufnehmen. Na, also Leute, die potenziell bei euch mitarbeiten wollen. Und natürlich für Förderinnen und Förderer, die sich fragen, seid ihr denn seriös, in Anführungsstrichen, was passiert denn mit der Spende, woran arbeiten die denn gerade so, welche Erfolge hatten die denn schon, was haben die denn schon so gemacht. Und für potenzielle Kooperationspartnerinnen zum Beispiel fragen die sich, wie arbeitet ihr, was sind eure aktuellen Projekte, passt das zu uns, passt das zu unserer Arbeit. Und für Multiplikatorinnen zum Beispiel die Presse, die dann natürlich die wichtigsten Infos und die W-Fragen schnell finden muss, wenn sie über euch berichten will. Oder die zum Beispiel gerne einen Pressebereich braucht, wo dann eure Fotos oder euer Logo schon mal zum Download zur Verfügung stehen. Die Website-Schnitzeljagd ist eine Methode, um Feedback für die eigene Website zu bekommen. Und wichtig, hierfür müssen Leute aus verschiedenen Vereinen zusammenkommen. Das meinte ich eben mit, das ist vielleicht alleine nicht so einfach, also das könnt ihr nicht alleine machen, sondern diese Methode könnt ihr einsetzen, wenn ihr euch eh mit anderen Vereinen trefft, also zum Beispiel bei einem Workshop. Oder wenn ihr zu einem Vernetzungstreffen geht oder zu einem Fachtag. Also es gibt ja manchmal so Vernetzungstreffen, wo dann zum Beispiel eine Freiwilligenagentur oder eine Ehrenamtsbeauftragte von einer Stadt verschiedene Vereine einlädt. Und das wäre zum Beispiel ein, eine, ein guter Punkt, um sowas zu machen. Das könnte man zum Beispiel fragen, ob man das noch in, in, äh, ins Programm mit aufnimmt und dafür ein bisschen Zeit opfert. <lacht> man sollte sich für diese Übung mindestens 30 Minuten Zeit nehmen, gerne länger, also gerne eine Dreiviertelstunde zum Beispiel. Und an Material braucht man äh, Geräte, mit denen man ins Internet gehen kann, mit denen man eine Website aufrufen kann. Also zum Beispiel ein Laptop oder ein Tablet oder zur Not ein Smartphone. Äh, da könnte man jetzt davon ausgehen, dass wahrscheinlich die meisten Leute eh ein Smartphone haben und dabei haben. Also je nach Zielgruppe, wenn man zum Beispiel jetzt mit Seniorinnen arbeitet, haben vielleicht nicht alle ein Smartphone ähm, oder mit Kindern oder so. Aber das klammere ich jetzt mal aus. Also das sollten jetzt schon Erwachsene sich hier angucken. Und man braucht natürlich Internetzugriff, also das klingt jetzt vielleicht auch selbstverständlich, aber ich war schon oft in, äh, in ähm, gerade in ländlichen Regionen, in irgendwelchen Workshop-Räumen, wo man einfach im Raum keinen Empfang hatte und ans Fenster gehen musste, damit irgendwie das mobile Internet mit äh, Schildkrötengeschwindigkeit zumindest so eine Website lädt. Da könnte man dann schauen, ähm, also wenn man zum Beispiel sagt, naja, ich weiß nicht, ob die alle, eigentlich haben die eh keinen Laptop oder sowas dabei für die Veranstaltung. Manchmal gibt es ja so Medienkoffer, die man ausleihen kann, also so von der Stadt oder so, wo dann zum Beispiel ähm, so iPads drin sind und dass man dann einfach schaut, dass es äh, genug ähm, Geräte gibt, also entweder dann die privaten Geräte, die man eh dabei hat, oder irgendwelche Leihgeräte für die Veranstaltung, sodass jeder ein Gerät hat, womit er aufs Internet zugreifen kann. Wow, das habe ich jetzt total ausführlich erklärt und ich weiß nicht warum. Also wir brauchen Geräte, mit denen wir Websites aufruhen können, fertig. So. Wenn ihr diese Übung jetzt vorbereiten wollt, dann müsst ihr euch ein paar Fragen für diese Schnitzeljagd überlegen. Also eine, eine richtige Schnitzeljagd, da hat man ja immer so Hinweise und sucht dann quasi den nächsten Punkt und geht dann weiter. Ganz so ist es nicht, ähm, aber aus Ermangelung eines besseren Namens nenne ich es weiterhin die Methode Schnitzeljagd. Wir überlegen uns also ein paar Fragen, die die Leute beantworten sollen, also quasi Punkte, die die Leute suchen sollen auf der Website. Und dazu kann man sich zum Beispiel Fragen überlegen wie... Was sehen Sie auf dem ersten Bild? Wann ist der nächste öffentliche Termin dieses Vereins? Wo kann ich da hingehen? Oder wer ist der Schatzmeister des Vereins? Und diese Fragen sollte man dann gut sichtbar vorbereiten. Also wenn man zum Beispiel eh eine Präsentation auf dem Beamer hat, dass man dann eine Folie macht, wo diese Fragen draufstehen. Oder dass man vielleicht eine Flipchart vorbereitet, die man dann gut sichtbar in den Raum hängt. Oder man könnte diese Fragen ausdrucken als Zettel, vielleicht sogar jeweils mit ein bisschen Platz zum Schreiben oder irgendwie was zum Ankreuzen oder so und das dann ausdrucken und an die Leute verteilen. Was man außerdem eventuell vorbereiten kann, ist, die Leute zuzuteilen. Also wenn man schon eine feste, also wenn es zum Beispiel ein Workshop ist und ähm, man hat dann eh schon die Teilnehmerliste, dann könnte man da schon zuteilen, wer wessen Website anguckt und man könnte die URLs schon mal vorbereiten. Also wenn man schon äh, sich vorher dann die Liste macht, wie also was sind jeweils die Internetadressen der ähm, Websites, von den Leuten, die teilnehmen. Falls da jemand keine Website hat, dann kann man zur Not zum Beispiel auch eine Facebook-Seite nehmen. Also das haben dann, also meiner Erfahrung nach, gibt es oft äh, so Vereine oder Hochschulgruppen, die haben keine Website, aber die haben dann eine Facebook-Seite. Wenn man aber vorher noch nicht weiß, wer da genau kommt, also wenn man zum Beispiel weiß, äh, ja, irgendjemand von irgendwelchen Vereinen wird zum Netzwerktreffen kommen, aber nicht unbedingt alle, dann ist das nicht schlimm, dann kann man das einfach später spontan zuteilen. Am Anfang erklärt man die Übung, man erklärt, dass man jetzt eine Schnitzeljagd macht, da kann man auch ein bisschen hinzufügen, so ja, was ist eine Schnitzeljagd und so, ne? Und man erklärt dann, dass jetzt jeder, die sich eine Website angucken wird von einem anderen Verein und da seine Meinung zusagen soll und dazu eben ein paar Fragen bekommt und schauen soll, ob er die Antwort findet oder nicht. Äh, könnte man auch so ein bisschen so Wettbewerbscharakter erklären, vielleicht irgendwie, wer als schnellsten fertig ist, kriegt nur irgendwie einen Schokoriegel oder sowas. Die Fragen zeigt man dann, also wie gesagt Flipchart oder Beamer oder man teilt das Arbeitsblatt aus und dann teilt man die Leute zu. Und zwar kann man das auch ganz einfach machen, dass man einfach sagt, so wie die Leute sitzen, wenn die jetzt zum Beispiel in so einer U-Form sitzen, dass man einfach um sagt, die erste Person analysiert die zweite Person, die zweite Person analysiert die dritte Person, die dritte Person analysiert die vierte Person, also immer deren Websites, ne? ist keine Psychoanalyse hier. Also es kann einfach so reihum umgehen. Oder man hat es eben vorbereitet, wenn man schon vorher weiß, wer kommt, dass man einfach das zuteilt und sagt, der den, der den. Und dabei ist es natürlich interessant, Leute zuzuteilen, die ähm, sich noch nicht so gut kennen oder die selten auf der Website sind. Also angenommen zum Beispiel, es gibt zwei Umweltschutzvereine, die sich eh schon kennen und die manchmal miteinander kooperieren. Dann wäre es zum Beispiel doof, die beiden zuzuteilen, weil die sich ja eh schon regelmäßig auf den Websites der anderen bewegen. Sondern dann wäre es gut, die zu trennen und zu sagen, okay, der Umweltschutzverein, ähm, der macht was mit dem griechischen Kulturverein, denn die haben normalerweise nichts miteinander zu tun. Und der andere Umweltschutzverein, der macht was mit dem Handballclub oder sowas. Also einfach ähm, möglichst sollten die Leute vorher nicht auf der Website gewesen sein. Dann gibt man den Leuten 10 Minuten Zeit zum Anschauen. Also sie haben jetzt, sie wissen jetzt, welche Website sie sich angucken sollen. Sie haben im besten Fall die URL und sie haben diese Fragen vor sich liegen oder an der Wand. Und dann gibt man denen 10 Minuten Zeit, um sich die Website anzugucken und diese Fragen zu beantworten. Und dafür dann am besten auch irgendwie so einen Wecker stellen, so einen Timer, der dann bimmelt. Oder man, man macht das so, dass man dann Bescheid sagt und dann zum Beispiel direkt in die Pause geht. Und wenn jemand sagt, boah, ich bin überhaupt nicht weitergekommen, ich, ich bin noch gar nicht fertig, kann die Person vielleicht noch ein, zwei Minuten von ihrer Pause dafür opfern. <lacht> Im Anschluss macht man zwei Feedbackrunden, da kann man jeweils wieder zehn Minuten für geben und ähm, das bedeutet in der einen, also in der Feedbackrunde 1 gibt die eine Person Feedback und in der äh, Feedbackrunde 2 bekommt sie Feedback von einer anderen Person. Das muss man dann ein bisschen zuteilen, da kann man jetzt nicht so rei umgehen, sondern da muss man quasi jeden zweiten zum Feedbackgeber quasi äh, ernennen ähm, und dann beim nächsten Mal wechseln. Also das, da muss man den Leuten kurz Anweisungen geben, wer jetzt äh, in der ersten Runde dran ist und wer in der zweiten Runde dran ist. Falls es eine ungerade Anzahl von Teilnehmerinnen ist, dann geht das so nicht, dann geht das nicht auf, dann muss quasi eine Person ihr Feedback schriftlich geben, also muss das einfach aufschreiben, zehn Minuten lang. Ähm, wenn es gerade eine gerade Anzahl von Teilnehmern ist, dann passt das. Im Anschluss, also wenn äh, zehn Minuten Einzelarbeit waren und dann äh, zweimal zehn Minuten die Partnerarbeit, wo man sich Feedback gegeben hat oder Feedback bekommen hat, kann man dann noch mal im Plenum das Ganze besprechen und kann nach ein paar besonders guten oder schlechten Beispielen fragen. Ähm, Im besten Fall kann man das dann auch gleich aufrufen. Also wenn dann jemand sagt, ja, also die Website vom griechischen Kulturverein, die hat mir total gut gefallen, die, äh, die war total übersichtlich, dann kann man die zum Beispiel auch kurz aufrufen und das eben zeigen. Ähm, oder eben schlechte Beispiele, da habe ich zum Beispiel schon erlebt, dass im Impressum eine Person genannt wurde, die schon seit drei Jahren nicht mehr im Verein ist oder ähm, dass man irgendwo geklickt hat und dann kam man auf, auf Seiten, die nicht funktioniert haben, wo dann nur so eine Fehlermeldung kam zum Beispiel ähm, oder dass das erste Bild sehr unpassend ist. Also ich habe zum Beispiel mal bei einem Workshop, das war so ein ähm, Ortsverein quasi, also für so einen Ortsteil einer Stadt und ähm, auf dem ersten Bild war halt die Kirche zu sehen. Und man hätte dann halt denken können, zusammen mit der ein bisschen konservativen Gestaltung der Seite, dass es jetzt die für die Kirchengemeinde ist oder für eine Glaubensgemeinde, die Website, aber die haben halt dieses Bild von der Kirche genommen, weil diese Kirche halt das größte Gebäude des Stadtteils ist. Es war aber missverständlich. Also auf den ersten Blick hätte man halt denken können, dass es jetzt von der Kirche die Website ist und man hätte da zum Beispiel ähm, ein Bild mit dem Ortsschild nehmen können oder sowas, um zu verdeutlichen, dass es hier um den Stadtteil geht und nicht nur um die Kirche. Oder ein weiteres Beispiel, ähm, da war die Frage nach der nächsten öffentlichen Veranstaltung und die Person, die sich die Website angeguckt hat, hat einfach partout keine Infos zu den Veranstaltungen gefunden und äh, der Sitznachbar, dessen Website es war, meinte ja, das ist doch ganz einfach. Hier, man, man klickt hier auf Aktuelles und dann klickt man darunter auf Veranstaltung und wenn man dann da klickt, dann kommt man zum Veranstaltungskalender. Ja, und dabei hat er dann selber schon gemerkt, dass das irgendwie zu viele Klicks waren und dass das nicht klar war und er wusste das natürlich, weil er da manchmal Sachen einpflegt. Aber für Fremde war es einfach nicht sichtbar. Also solche Sachen kann man dann gerne im Plenum nochmal besprechen, weil das auch oft nochmal ein Aha-Erlebnis ist für die anderen, dass sie da auch nochmal auf eine Sache aufmerksam werden. Aber man soll natürlich nicht nur Sachen zerreißen, sondern auch gerne positive Sachen loben. Also äh, schöne Fotos, schöne Grafiken, übersichtliche Seiten, gut durchdachte Menüs, äh, ästhetische Sachen. Also alles, was schön ist, das kann man auch gerne nochmal loben. Was jetzt wichtig ist, was nämlich sonst passieren könnte, also da solltet ihr bitte darauf achten, wenn ihr diese Methode macht, die sollen sich die Website alleine angucken. Also wenn Person 1 sich die Website von Person 2 angucken soll und Person 2 dabei die ganze Zeit über die Schulter schaut und kommentiert und sagt, nee, nee, klick mal da oben, dann ist das Feedback-Ergebnis verfälscht. ja, Weil es geht ja darum, ob ich das alleine finde. Wenn ich jetzt Interessentin bin und ich überlege, an welche E-Mail-Adresse könnte ich denn schreiben und ich finde diese E-Mail-Adresse partout nicht. Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ja, da musst du da klicken und dann da und dann da und dann findest du die E-Mail-Adresse, ist dieses Feedback verfälscht. Und zweitens, Person 2 zwei ist dann ja damit beschäftigt, über die Schulter zu gucken und guckt sich gar nicht die Website von Person 3 an. Das bedeutet, Person 3 bekommt kein Feedback. Also da bitte, bitte, bitte darauf achten, ähm, und zur Not, äh, wenn Leute irgendwie die ganze Zeit labern, dann wirklich dazwischen gehen oder eine Person wegsetzen oder so, weil damit ähm, ja, funktioniert dann diese Übung nicht mehr. Im besten Fall, wenn das alles vorbei ist, also man hat sich was angeguckt und man hat Feedback gegeben und hat Feedback bekommen, im besten Fall notieren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt am Ende ein paar konkrete To-Dos, was sie kurzfristig und was sie mittelfristig ändern sollten. Kurzfristig ist zum Beispiel die Person aus dem Impressum nehmen, die schon lange nicht mehr dabei ist oder eine Info aktualisieren und mittelfristig wäre zum Beispiel sowas wie neue Teamfotos zu machen oder eine Seite ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, ein bisschen das Layout zu ändern, dass man da einfacher lesen kann zum Beispiel. So, das war jetzt die Methode Website-Schnitzeljagd. Ich mache die total gerne in meinen Workshops, weil ich eigentlich immer das Gefühl habe, dass da viel herumkommt. rumkommt dass da viele Sachen gefunden werden, die irgendwie nicht so gut sind oder die missverständlich sind und die Leute dann sehr dankbar sind, auf diese Hinweise ähm, ja, aufmerksam gemacht zu werden. Und selbst wenn, eine, also selbst wenn man nichts findet zum Meckern, dann ist das natürlich ein total schönes Gefühl, wenn man gelobt wird, wenn die andere Person sagt, ach, eure Website gefällt mir wirklich gut, ja, ich hatte überhaupt keine Probleme, das zu finden, ihr seht total sympathisch aus auf eurem Teamfoto. Das ist ja auch ein schönes Gefühl. Deswegen ähm, empfehle ich euch diese Workshop-Methode. Macht sie gerne mal, wenn ihr eine Gelegenheit dazu habt, bei irgendeinem Netzwerktreffen oder sowas. Und äh, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao!